0: Et oui, c'est encore moi, Damien profitant de quelques vacances en famille, vous avez la chance de m'entendre en intro deux semaines de suite. Pour ce sixième épisode, nous sortons enfin de notre promo pépite pour interviewer Arthur. Arthur est fondateur d'Elix, une entreprise de prestation de services en développement web et mobile. Avant de se lancer dans l'aventure Elix, Arthur travaillait sur Elix Game, un projet de studio de jeux vidéo. Il nous parle notamment de la transition entre ce premier projet et l'entreprise actuelle. Cette interview est aussi l'occasion d'aborder le sujet du management d'équipe, puisqu'Elix est composé désormais de 7 personnes. Et sur une touche plus personnelle, on aborde également la nécessité de sortir de son projet entrepreneurial pour souffler et évacuer. Très bonne écoute
1: Salut Arthur Salut Salut Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode. Donc toi, Arthur, tu, tu es le, le fondateur de Elix, qui est une entreprise de conseil et de prestations de services pour les entreprises en, en développement web et mobile. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur
2: Elix et sur ton parcours un peu d'entrepreneur euh, Ouais, bah comme tu l'as dit, Elix, du coup, c'est, euh, l'idée, c'est d'accompagner euh, à la fois sur du conseil, à la fois sur une prestation de développement euh, informatique des boîtes. Euh, on bosse plutôt quand même avec des startups, donc c'est, c'est la typologie euh, de nos clients. Euh, l'idée, c'est de prendre des, des entrepreneurs qui démarrent. Donc, des fois, c'est à, à l'état de projet euh, vraiment embryonnaire comme des fois, ils, sont, ils ont de l'argent, ils sont prêts à vraiment démarrer le truc. Et le but, c'est de démarrer le produit technique pour eux dans le cas où eux n'ont pas du tout de tech en interne. Je pense que vous, vous êtes assez familier avec euh, l'entrepreneuriat. Vous savez que c'est hyper compliqué de trouver des associés dev. Mm-hmm. Donc, nous, l'idée, c'est ça, en fait, c'est de venir se greffer un projet pour venir combler ce manque-là euh, à la différence près que, ben, bah, on facture quand même. <rire> Donc ça fait aussi partie de, de notre méthodologie on essaye de réduire un maximum les coûts. Donc on, on s'inscrit un petit peu dans des, dans des méthodos type MVP, on n'est pas totalement dedans parce que euh, le but d'un MVP c'est euh, parfois de faire des trucs un peu en papier. Euh, et du coup euh, nous on fait quand même un truc, euh, enfin on développe une appli, on développe un site web. Et euh, le but c'est quand même que ça soit le moins cher possible, donc on essaie de faire euh, en sorte que ça dans leurs coûts, s'arranger avec eux, les aider un petit peu aussi à, à gérer les feedbacks de leurs utilisateurs. On insiste bien là-dessus parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas forcément les méthodos non plus euh, start-up, donc mmh. juste euh, itération, tester son idée, etc. Il y en a pas mal qui tapent qui, qui un peu ces parties-là. Donc on essaie de les aider là-dessus. On donne aussi notre avis sur le projet. Donc euh, on sort un petit peu de la partie technique, mais on, s'il y a un truc qui nous gêne, qui nous paraît bizarre, ou qu'on juge qu'il y a trop de fonctionnalités pour une première version, on leur dit, bah, là les gars, ils sont en train de vous disperser. Il faut ouais, focusser euh, si sur un truc. Et euh, voilà, on aide là-dessus. Euh, nous, euh, le but à terme, quand on accompagne une boîte, c'est qu'elle se débrouille toute seule. C'est, c'est le but de toute startup, chance pense, de réussir à internaliser le dev. Donc, euh, on essaie de, de, de leur montrer que bah, avoir un premier proto, ça aide aussi à trouver euh, plus facilement un tech derrière. Parce qu'en fait, euh, avoir un associé tech, euh, au début, c'est pas forcément évident, parce que personne n'a de vision tech dans la boîte. Euh, alors que dès lors que tu as un produit et qu'il faut juste le reprendre déjà, enfin, tu visualises tout de suite ce que c'est, mmh. tu vois, c'est le fameux truc de... Euh, si on parle tous euh, d'un, d'une chose, on va pas forcément tous la visualiser pareil. Si je te la, la dessine ou je te la montre, tu vas forcément comprendre de quoi je parle. Donc, euh, c'est... Voilà à peu près euh, le concept de la
1: boîte. Quoi. Ok, ça donne une bonne vision déjà, on se rend bien compte dans les grandes lignes.
0: Et avant, du coup, de lancer euh, Elix, t'étais plutôt sur euh, une partie euh, jeu vidéo... Euh, avant qu'on me parle vraiment du projet euh, d'Elix Games, du coup, est-ce que tu ah. peux euh, nous dire un bah, peu comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat Est-ce que c'est euh, une idée euh, que tu as eue comme ça mm-hmm. Comment ça s'est passé un petit peu
2: bah, euh, Déjà, il faut savoir que mes deux parents sont entrepreneurs depuis une vingtaine d'années. Donc, euh, c'est vrai que par rapport peut-être à certains qui, euh, qui ont une relation avec l'entrepreneuriat un petit peu euh, distante ou euh, qui peuvent en avoir un peu peur. Moi, je connaissais déjà toutes les contraintes euh, qui pouvaient y avoir. Et donc, euh, je me suis lancé en connaissance de cause. Et la raison aussi qui m'a poussé à me lancer, c'est effectivement bah, de voir la liberté en fait, qu'avaient mes parents malgré toutes les contraintes qu'ils avaient. Et, euh, et, et pour avoir des contraintes, il y en a, parce que quand on est parents entrepreneur, ce n'est pas non plus facile en tant, que, en tant qu'enfant. Hein. Ce n'est pas toujours facile, c'est, c'est normal. Et, euh, et donc, j'ai testé un petit peu de, de salariat quand même. J'ai fait mes études euh, en développement. Euh, ce qui n'était pas d'ailleurs ma première vocation hein, c'est arrivé un petit peu par hasard parce qu'il fallait faire quelque chose et, <rire> et voilà mes parents voulaient tout prix que je fasse des études ça m'intéressait et effectivement ça m'a, ça m'a bien plu en le faisant mais à la base je ne savais pas euh, c'était pas ma vocation et puis euh, donc, j'ai fait des études euh, en développement qui étaient en alternance donc j'ai travaillé dans une boîte euh, en tant que salarié et, euh, la, la boîte était, était assez sympa mais ce n'est pas une expérience qui m'a vraiment plu en fait. je me sentais trop bridé par le cadre de, de l'entreprise et par euh, mes tâches aussi bah, on, quand on est développeur on doit faire son boulot entre guillemets et point barre il n'y a pas enfin souvent quand on est juste développeur dans une boîte on ne pose pas vraiment la question de remettre remettre en cause euh, le produit en fait de, l'application le site qu'on développe on doit c'est juste fait. faire et vraiment et, dans pas l'exécution et pas, vraiment, euh, pas dans la création ça dépend des boîtes heureusement c'est pas, c'est pas comme ça partout mais euh, ça arrive assez souvent et, euh, et moi je, je, je supportais pas ça en fait donc je me suis dit euh, à l'époque j'habitais chez mes parents j'avais pas de, de loyer à payer. Euh, pas, de, <rire> pas de femme, pas d'enfant, personne, pas de, pas de <rire> problème. <rire> donc euh, je me suis dit, euh, bon, bah, très bien, après mon alternance, en fait, je m'arrête. Parce que c'est, je me voyais pas faire de longues études, donc j'ai fait juste un bac plus deux. Et puis euh, je vais lancer un truc. Et en même temps, à ce moment-là, du coup, j'ai eu l'idée de, euh, de me dire, bah, quitte à faire de l'entrepreneuriat, pourquoi pas, en fait, euh, le faire dans, dans les jeux vidéo en soi c'est... pourquoi pas tu vois Genre... parce que c'est un domaine qui, qui t'est particulièrement cher tu enfin, t'es un... Ouais. un passionné de jeux vidéo ouais, j'ai passé ouais, pas mal de temps dans mon adolescence à jouer c'était... Enfin, pour moi c'était un peu une manière de, de m'échapper tu vois, du système scolaire qui me plaisait pas de... enfin, voilà, je... ça... c'était vraiment ma manière de, de, me... de m'épanouir en fait, oui. les jeux vidéo et clairement euh, je me suis dit bah, pourquoi pas faire vivre ça à d'autres personnes tu vois, à travers euh, des expériences que je pourrais créer moi-même il euh, y a ce côté assez stimulant du jeu vidéo enfin de la création de jeu en tout cas de dire, bah dire tu peux faire vivre à d'autres personnes des expériences quoi, c'est assez... c'était ce truc là qui, faisait... qui me faisait kiffer. Après l'entrepreneuriat, j'avais commencé quand même un petit peu aussi pendant mon alternance, notamment avec le Startup Weekend. Donc euh, moi c'est le Startup Weekend en fait qui m'a mis le premier pas vraiment dans l'entrepreneuriat, j'en ai... j'en ai fait un... en participant en fait le premier à Angers, c'était en janvier 2017 je crois. Et ça m'a fait un déclic en fait. C'est tout de suite, je me suis dit, à l'époque, du coup, j'étais salarié, et en un week-end, j'ai vraiment beaucoup plus kiffé qu'en des mois de salariat. Quoi. Et enfin, la semaine, j'étais... j'étais hyper pressé le soir de rentrer chez moi pour bah, justement, en l'occurrence, jouer aux jeux vidéo. Et là, le week-end, travailler tout un week-end sur des projets avec des gens que je connaissais pas du tout. Sur... En plus, des projets qui ne m'intéressent pas forcément à la base, tu vois, qui ne sont pas un truc. Je... Enfin, si on m'avait dit à... à l'origine que j'allais travailler sur un projet, c'était sur des vêtements, tu vois. <rire> le monde des vêtements, moi, c'est pas j'y connais rien. Et, euh, et j'ai trouvé ça génial, et je me suis dit, mais ouais, je veux entreprendre, en fait. Peu importe comment, je trouverai un moyen, je trouverai un projet, mais je, je sais que c'est ce que je veux ouais, faire. C'est ce qui a vraiment fait naître ta vocation euh, ouais. d'entrepreneur. Ouais, je pense que c'est ça. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est à cause de mes parents, pour, pour ceux qui les connaissent. Mais en fait, euh, c'était pas forcément une obsession de me dire, bah, vu qu'ils l'ont fait, je vais le faire. C'était plus, euh, ouais. c'était plus un moyen de savoir comment ça se passait, ouais. et de, de savoir déjà des, d'avoir déjà des filons, des astuces mais euh, j'aurais très bien pu ne jamais entreprendre. Ouais, je suis un peu dans le même cas que toi, moi aussi j'ai de la, beaucoup de familles qui est en, en, en entrepreneuriat et
1: souvent on peut se dire que ouais, c'est ouais. parce que tu as la famille qui est entrepreneur et moi je pense que c'est surtout ça m'a fait sauter des barrières que ceux oui, qui n'ont pas de famille en ont de, de se dire que bah l'entrepreneuriat finalement c'est, c'est pas anormal, c'est pas exceptionnel mais effectivement la vocation d'entrepreneur je pense qu'elle naît en chacun et elle n'est pas
2: juste induite de, de tes parents, de tes enfants. C'est ondes, pas génétique. De... Ouais, 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 <rire> Bah, je vois bien euh, avec ma petite sœur qui n'est pas du tout, du tout dans la mentalité <rire> entrepreneur. Euh, comme quoi, ce n'est ouais, clairement pas génétique. <rire> c'est clair. Et donc, à la suite de ce Startup Weekend, euh,
1: okay. naît vraiment la vocation chez toi d'entreprendre. Et donc, okay. euh, tu as ce, ce projet dans, dans les jeux vidéo. Et donc, au-delà de, de vouloir faire vivre des histoires à d'autres personnes, d'autres personnes comme toi, tu les vis en tant que joueur de jeux vidéo. C'était quoi un peu toutes les, les valeurs et un peu le, le sens profond des missions que tu voulais avoir en tant qu'entrepreneur en, en lançant euh, ce premier projet, puis en basculant sur euh, ton projet actuel euh, d'entreprise qui est Elix. C'est quoi un peu euh, tout, tout ce sens pour toi
2: bah, Je pense qu'on a cette chance aujourd'hui euh, d'avoir la liberté de pouvoir entreprendre. Euh, enfin, En tout cas, tout le monde l'a pas forcément. Euh, ce n'est pas le cas dans tous les pays euh, mmh. du monde. Et en France, on a, je pense qu'on est assez bien loti pour ça. Je pense qu'il faut du coup saisir cette chance pour faire des des choses qui ont du sens. Donc, euh, même à travers les jeux vidéo, euh, parce que c'est vrai que parfois on peut se dire Ouais, jeux vidéo, c'est du divertissement. Même moi, je me suis posé la question de me dire Mais est-ce que ça vaut le coup de faire du jeu vidéo C'est du divertissement. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans le monde euh, qui sont bah, assez importants en plus. euh, Et euh, et il faut les résoudre. Donc, pourquoi pas se lancer plutôt dans bah, l'écologie, par exemple hein, (rire) ou enfin ou même dans, dans, dans la politique ou dans plein d'autres sujets plein d'autres domaines qui sont un peu plus concrets et qui permettent de résoudre de vraies problématiques euh, et je pense qu'on peut on, enfin c'est pas incompatible en fait on peut faire un, on peut on peut être dans un secteur qui nous tient à cœur et en même temps résoudre de vraies problématiques quand même parce que le divertissement c'est hyper important et que c'est comme ça aussi qu'on fait passer des messages et moi par exemple mon premier jeu la première idée ma première idée de jeu c'était quand même un jeu euh, c'était un jeu narratif, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des jeux où, principalement, c'est une histoire, quoi, on vit une histoire. Il n'y a pas énormément de mécaniques il n'y a pas de combat épique, etc. C'est principalement, voilà, on fait des choix et il y a une histoire qui se déroule. Et euh, mon histoire était quand même assez fortement engagée, écologiquement parlant. Et le but, c'est d'avoir vraiment un message derrière. Donc on n'était pas dans du serious game, parce que c'était, c'était quelque chose de très fantaisiste, très fantastique, etc. Mais, euh, mais le message derrière était, était assez fort. Et même aujourd'hui, euh, je, dans le fait de travailler avec des startups, d'aider des boîtes qui se lancent, donc euh, encore une fois, je dis aider comme si on était, euh, on était bénévole, mais clairement euh, il voilà, <rire> bon, hein. faut, bien, faut bien, on ne les aide pas gratuitement, même ouais. s'il euh, y a quand même toute une part ouais. évidemment de, de conseils ouais. qu'on fait en, fait en amont, qui est totalement gratuite. Ouais. Nous, ce qu'on facture, c'est juste le développement, euh, le dev, quoi, mais derrière, euh, tous les conseils, on les procure gratuitement, on donne juste notre avis, donc après ça vaut ce que ça vaut, mais... Non mais ça, ça vaut être payant, c'est
1: vous proposer une prestation qui peut vachement aider des, des jeunes porteurs, parce que ouais, effectivement, la partie dev c'est, c'est, c'est vraiment pas facile, quoi, au tout début donc... Ouais, bah, mais ça c'est... reste de l'aide, même si c'est... Même si c'est, meilleur, si c'est payant. Effectivement, effectivement, mais, mais
2: ouais. ouais mais du coup, ouais, c'est ça, c'est d'aider des projets aussi mmh. qui ont du sens, du coup, et qui euh, qui, euh, qui vont vers, vers l'avenir et même si nous, directement on n'est pas un projet, du coup... Ouais. Euh, on n'est pas en train de monter une startup qui... Enfin, on n'est pas une startup en fait, on est, on est une... plutôt une PME. On hein. est
1: sur un modèle plutôt classique quoi, c'est de la prestation bah, en fait. Ouais. et Ça ne pas... scale pas du mmh. tout euh, de la même façon. Voilà. Mmh. À peu près de... mais, mais en termes de, de valeur, moi je trouve justement c'est vachement profond sur ton tout premier projet l'X Game. Quand je t'ai lancé sur la question, ce n'était pas pour te prendre au piège et te dire « Ah toi, tu fais pas de l'écologie, tu vas pas sauver la planète, <rire> c'est pas bien. » Je trouve que chaque projet peut avoir ses valeurs profondes et le divertissement en fait, c'en est une. Fin, mmh. Le divertissement, c'est vieux comme l'histoire. Euh, on a... On a toujours essayé de se divertir et c'est super important pour ouais. s'échapper euh, des, des problèmes, pour se faire plaisir et autres. Et toi, proposer un divertissement qui te parle et qui va parler à d'autres personnes, je trouve que c'est des valeurs justement qui sont profondes. Donc euh, merci d'avoir répondu dans ce sens-là, je trouve que c'est, c'est, c'était là où je voulais un peu t'emmener. Ok, super. Et euh, après, sur du coup, le, l'autre projet, euh, tu disais justement que vous aider des entrepreneurs pour aller vers des projets qui ont de l'importance. Mmh. Est-ce que vous, ça, enfin, toi et tes collaborateurs, c'est des critères de sélection de projets Est-ce que vous avez déjà refusé des projets Est-ce que
2: pour vous, il y a une importance derrière sur les, les projets que vous, vous allez euh, accompagner Alors, forcément, il y a une importance dans le sens où... Euh, moi, je n'ai pas envie de travailler dans un projet dans lequel je ne crois pas. Alors après, <rire> on dit ça, mais voilà, il a, faut, faut bien... Euh... Il faut bien gagner de l'argent à un moment donné, euh, enfin, il voilà, faut vivre et euh, nous on est, totalement, à actuelle, on est totalement dépendant de nos clients. C'est-à-dire qu'on n'a aucune aide financière et euh, donc il faut, faut vivre. Moi j'ai pas de, je ne touche pas le chômage, je n'ai rien du tout, donc si, euh, si on n'a pas d'argent qui rentre, on ne mange pas. Donc c'est vrai qu'on a par exemple travaillé pour des clients où il n'y avait aucune affinité, ce n'était même pas des startups, ça ne rentrait pas dans notre cible. C'est aussi l'avantage qu'on a être une boîte de développement, c'est que bah, du dev, il en a besoin partout, mm. tout le temps. Donc quand on ne trouve pas des clients qui rentrent dans notre cible, on peut aller voir ailleurs, entre guillemets. Euh, Mais ça reste, surtout sur les startups, du coup un critère de sélection, le fait qu'on croit dans le projet parce que que, ça ça, ça n'a pas vraiment de sens si à chaque fois qu'on discute avec eux, on leur dit « non, votre projet va dans le mur », il faut aussi qu'on croit en en l'équipe qui porte le projet. si on voit que les gars, ils sont complètement largués, qu'ils sont à l'ouest, bah, en fait, on leur dit. <rire> on pas... ne enfin, les ignore pas, on est assez franc avec eux. Et on leur dit, bah non, les gars, là, vous êtes en train de... Ou les filles, d'ailleurs. <rire> vous êtes en train de vous éloigner du sujet. C'est... Enfin, vous êtes en train de vous éparpiller, ça ne va pas du tout mmh. fonctionner. Quoi. Ouais, vous prenez pas le chèque, en mode,
1: on sait, qu'on... on sait qu'ils vont dans le mur, mais on prend le chèque et puis on ne dit rien. Et... Bah, non, mais de... non, mais c'est top de les aider
2: quand même.
0: Et tu parlais euh, tout à l'heure, justement, de la dépendance vis-à-vis euh, des clients pour pouvoir euh, gagner de l'argent, faire tourner euh, la boîte. Euh, la, la question que je me posais, c'est à quel moment il y a eu la bascule entre le projet Elix Game et euh, Elix, euh, l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. À quel moment tu as un peu laissé de côté cette première euh, vocation pour te concentrer plus euh, sur le dev
2: bah En fait, euh, donc j'ai, j'ai quitté mon, mon job en alternance. Enfin, c'était la fin de mon, mon contrat. C'était en septembre 2017. Ouais, septembre 2017. Et euh, en me disant voilà je vais, je vais lancer un studio de jeux vidéo et je vais créer ce jeu. J'avais déjà un peu l'idée du concept de... en tête. Mais euh, voilà, il y avait tout à faire et surtout je connaissais rien du tout au secteur du jeu vidéo en fait. Je, j'étais joueur, mais mmh. euh, j'avais quelques connaissances de certaines choses du monde des jeux vidéo. Mais sur le secteur pro, euh, comment on crée un jeu malgré le fait d'être développeur, parce que c'est des compétences différentes, développer un site web, développer un jeu, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Et je ne savais pas ce qu'il me fallait en termes de compétences pour arriver à mon but. Je ne savais pas combien de temps ça pouvait prendre, je ne savais pas quelle équipe il me fallait. Donc, euh, en fait, j'ai du tout à prendre sur le tas. Donc, heureusement que j'avais du temps et que <rire> je pouvais le faire, sauf que mon temps n'était pas illimité. J'avais un an, de, un an de chômage à ce moment-là. Donc, je me suis, dit, bah, enfin, je me suis fixé une deadline en me disant, bah, si dans... Euh, qu'en l'occurrence, on était en septembre, donc je me suis dit, euh, si en avril, euh, mars-avril, bah, je vois que ça ne va pas le faire et que je ne vois pas le bout, bah je, je trouve autre chose. Quoi. Je, je cherche du taf ou je pivote, je cherche une autre idée et euh, j'essaie de faire quelque chose de différent. Et donc c'est ce qui s'est passé. <rire> à un moment donné, euh, j'ai, j'ai beaucoup avancé, j'ai beaucoup progressé et euh, j'ai acquis pas mal de connaissances sur, euh, sur le jeu vidéo et sur le secteur du jeu, mais euh, pas assez... Enfin, on va dire que j'ai, acquis, j'ai, j'ai eu suffisamment de, de connaissances pour me rendre compte, justement, que ça n'allait pas le faire. <rire> que c'était pas possible et qu'il fallait des années et, et aussi de l'expérience euh, C'est bien d'avoir ça que le... ah, c'est ça. Tu as réussi à toi, justement,
1: à te dire, non, ça ne le fait pas. On parle souvent on de résilience chez l'entrepreneur. Chez l'entrepreneur ouais. Mais la ligne entre, entre, entre résilience et entêtement, elle est souvent fine. Et toi, du coup, bah, tu as avancé, tu as avancé. À un moment tu as rendu compte de manière pragmatique que ce n'était pas possible et tu as arrêté. Et ça, c'est c'est pas toujours facile de le faire quoi, parce qu'on sait jamais s'il faut continuer ou s'il faut arrêter. Quoi. C'est le
2: côté euh, développeur, ça. c'est très froid. Très, euh, très froid très, et très <rire> logique. Très linéaire. Non, ça, ça marche pas toujours. Hein. <rire> on aimerait bien. Et du coup, bah, ouais, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il bah, faut que je trouve quelque chose d'autre. Et euh, moi, en gros, de toute façon, si à la fin de mon chômage, donc, euh, qui se terminait en septembre-octobre, on était en avril, si à la fin de, de mon chômage, j'avais pas une autre idée qui fonctionnait, il fallait de toute façon que je retrouve un travail à un moment donné, je n'allais pas, j'allais pas rester comme ça éternellement. Euh, donc je m'étais dit, bah, il me reste quelques mois encore pour trouver un autre concept qui, lui, peut me ramener de l'argent plus rapidement mmh. euh, et euh, qui peut me permettre de vivre en fait, du, d'un truc cool sans forcément euh, que ce soit mon projet de base qui soit génial et que je, enfin, dont je rêve toutes les nuits. Mmh. Mais, euh, mais que ce soit quand même quelque chose qui me donne envie de me lever le matin, en fait, plus que d'être salarié dans une boîte. Et à ce moment-là, je me... en fait, j'étais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre temps, je me suis retrouvé à... à co-organiser le Startup Weekend à Angers. Et donc, je côtoyais quand même pas mal de... d'entrepreneurs angevins. Euh, Et, euh... Et puis, je voyais pas mal aussi de... de projets qui se montaient. Donc, même si le Startup Weekend, bon, trois quarts ne se montent pas à la fin, euh, juste déjà le fait de les voir en fait travailler pendant les week-ends, euh, de les accompagner, de les aider, bah, je commençais à me rendre compte que j'avais des compétences là-dedans, en fait, dans, dans la compréhension de. Bah, pourquoi un projet va dans le mur Pourquoi un projet ne va va moins dans le mur Donc j'arriverai pas jusqu'à dire que j'ai su vraiment clairement voir quand les projets allaient aller dans la bonne direction, mais au moins euh, arriver à voir ce qu'il fallait pas faire, mmh. ce qui est déjà pas mal. Donc je me suis dit mais pourquoi je ferais pas Je sais faire du dev. Moi mes compétences c'est développeur web, développeur mobile. Euh, donc ça je, je peux le faire, je peux le vendre et je connais pas mal les startups. Donc après voilà, j'ai pas non plus 10 ans d'expérience, j'ai pas Bosser dans des incubateurs, ni rien. Donc c'est à un moindre niveau, mais en me disant sur des gens qui se lancent vraiment de zéro, je peux les aider, je peux leur donner des conseils. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'au final, les conseils, on ne les facture pas. Ce qu'on facture, c'est la prestate dev, parce que c'est ça notre savoir-faire principal. Le conseil, c'est plus. Euh, c'est bonus, ça fait partie du package. Quoi. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait faire ça et, euh, et au moment où j'ai eu mon pivot, en fait, je, je partais à ce moment-là avec la délégation. Euh, euh, Angevin au Canada et j'ai discuté avec plein d'angevins du coup de mon projet donc des gens que je connaissais déjà plus ou moins et en fait tout le monde m'a dit bah ouais c'est une bonne idée et puis on m'a même dit bah en fait tiens je connais une start-up qui pourrait avoir besoin de tes services et puis en fait une semaine après j'avais des clients et, <rire> et le fait est qu'entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où j'ai mes premiers clients il s'est écoulé ouais une ou deux semaines ah, donc ça et donc du coup j'ai pas eu du tout le temps de développer mon idée plus que ça, de, ni de la tester ni de faire des études de marché enfin j'ai rien testé en fait j'ai juste eu l'idée et j'ai eu des clients et ensuite ça s'est enchaîné et puis voilà enfin de toute façon il fallait il fallait enchaîner parce qu'il fallait que que l'argent rentre à un moment donné pour, qu'on, pour que je, bah, je sois capable de me, dégager, de me dégager un salaire et je voulais pas démarrer tout seul donc je, je me suis vite retrouvé à avoir des gens avec moi. OK.
1: Et donc les premières personnes que tu as eu avec toi, c'était des, des stagiaires, des alternants, directement des salariés. Ça s'est passé comment un peu l'évolution en termes de ressources humaines
2: Bah en fait, euh, je au début, j'ai démarré directement avec un stagiaire, donc il était là dès le, dès le début. Donc même si euh, je suis le seul fondateur de la boîte, bah n'étais euh, pas, pas tout seul. Quoi. J'ai pas démarré vraiment tout seul. Donc, euh, j'ai, j'ai été seul sur toutes les décisions, on va dire, donc, sur tout l'aspect euh, bah, entrepreneurial pur. Donc j'étais le seul à voilà, me poser toutes les questions de euh, euh, qu'est-ce que je dois payer à l'État, <rire> que, enfin, voilà, comment on fait en fait. Que, euh, c'est pareil, malgré tout, euh, même en faisant du jeu vidéo, euh, je... En fait, j'avais rien appris sur l'entrepreneuriat, sur la création d'entreprise, parce que bah, j'étais focus sur mon projet. Sur le jeu vidéo, oui. Et là, il fallait que je me je mette sérieusement à la gestion d'entreprise, parce que bah, il fallait, là, c'était une vraie entreprise, quoi. On, allait, on allait gagner de l'argent, et il fallait que je sache comment le gérer et comment bah, tout gérer. Quoi. Donc j'étais quand même seul sur cette partie-là, mais heureusement, lui était là pour m'épauler sur la partie dev, donc c'était un stagiaire en, en développement. Et, euh, et puis ça s'est très bien passé, ça a bien matché, derrière je l'ai pris en alternance dans la foulée et puis euh, là il vient de re-signer pour deux ans supplémentaires, donc euh, c'est, c'est plutôt bien parti. Ouais. Top. <rire> donc ça a démarré comme ça et puis après ça s'est ça agrandi au fur et à mesure. Ça, ça s'est un peu fait, enfin au début un peu au feeling de, ah bah tiens on, on s'entend bien, euh, oh bah tu, cherches, tu cherches du travail, enfin tu cherches une alternance principalement. Parce que quelqu'un qui m'aurait dit, bon bah je cherche du travail, t'aurais pas un CDI pour moi Vu le prix des développeurs, euh, pour le démarrage de la boîte, c'était compliqué. Mmh. <rire> mais, euh, mais ouais, des alternants au démarrage. quoi. Donc euh, on s'est vite retrouvé à trois en fait. Au bout de, de 3, 4, 5 mois, on était déjà trois.
0: Ça allait vite. Ça ouais, allait hein, ouais. vite.
2: Ouais, ça a été assez rapide. Mais euh, ça a été aussi assez euh, chaotique. <rire> parce que c'était justement euh, rapide, mais il fallait, en fait, il fallait surtout rentrer de l'argent parce que mon manque de visibilité et mon manque de préparation sur la création de ma boîte a fait que bah, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. <rire> donc je, je savais une seule chose, c'est qu'il y avait des gens avec moi, il fallait que je les paye. Il fallait aussi que moi je me paye parce que bah, je commençais à avoir des charges. Parce qu'entre temps, j'ai déménagé, j'ai commencé à avoir un loyer à payer, etc. Et, euh, et donc il fallait, voilà, il fallait que je, je gagne de l'argent. Donc tout ce que je savais, c'était ça. Il faut rentrer de l'argent dans les caisses <rire> pour euh, que la boîte tourne et que euh, tout le monde euh, ait son salaire. Donc les premiers mois, il euh, y, y a eu des moments où en fait, euh, j'étais presque le seul à, à, à travailler pour des clients en fait, où c'était vraiment rentable, parce qu'on bossait aussi avec des startups, mais il y a eu quelques petites complications sur le démarrage, parce qu'on avait pris des retards, donc c'était un peu de notre côté aussi. Hein. Et on a préféré l'assumer, parce que, en plus, on... c'est des startups, donc mmh. on ne peut pas vraiment euh, surfacturer euh, des gens qui n'ont pas un gros budget. Enfin, ça va à l'encontre de nos principes et du de, but de, de la boîte de base. Donc on a fait beaucoup d'efforts de ce côté-là. Donc moi, à côté, je travaillais pour un client qui n'a rien à voir, et euh, qui payait bien pour le coup, parce que c'était une grosse boîte. J'étais le seul à bosser pour eux, donc en fait euh, bah, je, je rentrais l'argent pour tout le monde quoi, <rire> dans la boîte pendant quelques mois. Et pendant ce temps-là, il y avait un de mes alternants qui par exemple avait rien à faire en fait, parce que du coup bah, j'avais rien à lui faire faire. il Fallait qu'il se débrouille, qu'il s'autoforme, et... donc c'était hyper compliqué, ouais. moi je me sentais pas très bien pour lui à cause de ça. donc euh... Ouais, les, les premiers mois étaient un peu particuliers. Mmh. Ouais, toi, tu étais focus sur
1: ta mission de faire rentrer de l'argent, mais bah du coup ouais. en même temps, tu ne faisais pas rentrer une diversité de missions qui permettait de faire travailler c'est tout le monde. Et, tout. et du coup, tu es monté comment un peu en compétence, justement, sur euh, ta posture d'entrepreneur, sur euh, de les charges que manager, tu dois payer à l'État, en fait, de ouais. manager Enfin, tout ça, tu as suivi des formations, c'est du
2: pur ouais. terrain. c'est, voilà. c'est Encore en des chose choses passées. à apprendre, je pense. <rire> ouais, je pense qu'on <rire> a toujours ouais. à apprendre. Mais... Ouais, mais dans le sens où là, euh, <rire> c'est le premier bilan qui est en train d'être dressé. Donc, euh, ça y est, ça a été été bouclé. Mais je n'ai pas encore euh, fait mon rendez-vous, par exemple, bilan. Donc, ça arrive bah, arrive là, en fait, hein, dans dans trois jours. Euh, Et je ne sais pas du tout ce que ça va être, en fait. (rire) Découverte totale. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Tout ce que je sais, c'est que bah, là, il nous reste de l'argent, donc c'est bon (rire) signe. Tant qu'on a l'argent dans les caisses, ça va, parce que j'ai quand même la, la vision sur ça, mais à, à côté de ça, sur réellement là où on en est, ce qui nous reste réellement à payer, parce qu'il y a sûrement deux, trois trucs qui nous restent à payer, il y a toujours des trucs qui restent à payer, <rire> de toute façon, euh, je manque encore vachement de visibilité. Et euh, bah, sur la compta, par exemple, j'ai essayé de monter en compétences, et en fait, j'ai abandonné parce qu'on <rire> ne peut pas tout apprendre et on ne peut pas tout faire soi-même, et j'ai, j'ai, j'ai accepté l'idée que ce bah, ne ça, ça serait pas moi qui le ferais, et, et le, le cabinet comptable avec qui je, je traitais, genre a repris toute la compta parce que c'était trop, trop compliqué pour moi de faire la saisie quoi, en plus de tout le reste. Pourtant on n'avait pas une saisie compta de malade, hein, mais c'est, c'est pas du tout mes compétences à la base. Donc euh, ouais, principalement du terrain, pour répondre à ta question, euh, vraiment pas de vraiment très peu de préparation, alors après un peu de lecture d'articles à droite à gauche, mais, mais c'est plus ponctuel sur du euh, « tiens comment on fait ça, bah, je vais regarder comment on fait et je le fais ». Après ça c'est pareil, je pense que c'est vraiment les méthodos développeurs pour le coup, parce que dans le développement on, n'apprend pas, on apprend pas, on apprend juste à apprendre, on apprend mmh. pas... Ouais,
1: t'apprends pas genre tout avant de te lancer sur un c'est point, c'est tu te lances sur un point et sur ce point-là tu cherches les réponses que t'as et... besoin pour le résoudre.
2: Et
0: c'est ça en perpétuelle l'évolution aussi, mmh. du coup... Euh...
2: Ouais. Oui, du coup, mais du coup j'applique ça à tout en fait, donc euh, dès que mmh. je dois apprendre, dès je dois savoir faire un truc, bah, je regarde comment on le fait, puis j'essaie de comprendre ce qui se passe, comment ça marche, puis voilà, je, je fais quoi. Donc euh, Je pose des questions à la limite. J'appelle ma comptable. Pourquoi j'ai encore reçu une lettre qui me demande de l'argent Je ne comprends pas. C'est la cinquième ce mois-ci. Ce n'est pas possible, c'est une arnaque.
0: Là. Et du coup, maintenant, vous êtes 7 dans la boîte, c'est ça Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et euh, comment ça s'est passé Parce que tu nous as parlé des premiers mois, vous êtes vite retrouvés à 3. Euh, comment est-ce que l'équipe a grossi euh, Un peu en termes de temporalité, je veux dire. Et euh, comment est-ce que toi tu as géré euh, le fait de devoir manager en fait plus de personnes alors que tu apprenais sur le tas aussi euh...
2: Hum. Euh, En fait, donc, comment ça grossit Donc comme je disais tout à l'heure, on a, on a été à vie trois et c'était un peu compliqué. Euh, j'ai réussi à, à faire en sorte que mon alternant qui avait entre guillemets rien à faire <rire> et des trucs à faire, donc on, a, on s'est retrouvés à deux sur, Sans euh, le
0: café. sur un contrat.
2: <rire> ouais aussi, ouais. ça faut pas le dire, on a dit que c'était, ça restait entre nous <rire> Mais, euh, mais ensuite, je me suis quand même vite rendu compte qu'il me fallait quelqu'un de plus et de quelqu'un de plus expérimenté surtout, en fait, parce que j'étais le, le seul profil, euh, et, et entre guillemets, expérimenté, parce que j'étais pas, enfin, j'ai pas 15 ans d'expérience, j'ai même pas 10 ans d'expérience, j'avais même pas 5 ans d'expérience <rire> quand j'ai démarré, donc, euh, mais j'étais le plus expérimenté de la boîte, en tout cas, parce que les autres étaient vraiment alternants, encore étudiants. Et il me fallait quelqu'un d'autre en fait qui soit au moins au même niveau que moi, voire meilleur que moi, idéalement en développement quoi. Et euh, donc à un moment donné où je commençais vraiment à ne plus pouvoir respirer en fait, j'étais complètement solo euh, Je me suis dit, il bah, faut que je recrute. Donc là je suis passé, euh, par rapport aux deux premiers alternants que j'avais recrutés un peu comme ça, tu vois, ça s'est fait euh, par hasard presque. Euh, là il fallait que je recrute vraiment quoi. Donc euh, cabinet de recrutement... Euh, j'avais la chance de connaître un cabinet euh, très sympa, qui aide justement des petites boîtes, donc euh, pas cher du tout, et donc on a fait, euh, voilà, premier entretien d'embauche quoi, dans une pièce, euh, faire défiler des gens, euh, poser des questions, c'était bizarre. Et puis voilà, j'ai recruté du coup, mon premier profil euh, à temps plein, donc pour le coup vraiment mon euh, premier vrai CDI euh, embauché, c'est le, le seul d'ailleurs pour l'instant, <rire> il n'y en a pas de nouveau, et, euh, et puis après c'est surtout le, le fait de prendre plus de projets, parce que comme j'ai dit tout à l'heure aussi, on était déjà sur, on, à ce moment-là on traitait avec un grand groupe, et euh, on traite d'ailleurs toujours un peu avec eux, mais euh, l'idée c'était de justement se débarrasser de ce contrat-là, et d'être capable de vivre uniquement avec des startups, qui étaient à la base quand même le, le cœur de cible euh, de la boîte, et, euh, et on a, j'ai commencé à entrevoir le, enfin, la possibilité que ça allait réel, réellement se faire en fait, parce que j'avais des prospects dans les tuyaux euh, en startup, et qu'en plus on arrivait à terme avec euh, le grand groupe sur le contrat, donc c'était parfait. Et euh, mais sauf qu'il fallait faire qu'on, qu'on monte en capacité pour pouvoir, euh, ouais, pouvoir tout couvrir. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on a, on a continué à grossir. Après, il y a quand même toujours cette part d'opportunité aussi que j'aime bien laisser sur la partie RH, dans le sens où je préfère recruter un peu en amont, euh, quitte à ce que ce soit d'abord des stagiaires ou des alternants, parce que ça ne coûte pas extrêmement cher, euh, pour pouvoir euh, pas justement recruter dans, le, dans la précipitation mmh à me retrouver à faire des entretiens, à prendre la seule personne qui, qui fait l'affaire, entre guillemets. Là, ça, j'ai eu de la chance, parce que sur mes entretiens, il n'y a eu qu'une personne, déjà, qui a fait effectivement l'affaire, et c'était enfin, vraiment un bon profil, mais ça aurait pu très bien ouais. ne pas le faire, j'aurais très bien pu faire six journées d'entretien et rien trouver, et en une seule journée d'entretien, c'était réglé. Donc, vraiment coup de bol. Tu es combien euh, de personnes, à peu près,
1: sur, ce, sur cette séance
2: d'entretien de Seulement quatre ou cinq, je crois. Ouais. Hein, donc, c'était vraiment, pour le coup... Ouais,
1: un euh... sur cinq, un bon profil, bah, c'est ouais. pas mal. Hein
2: ouais puis vraiment enfin bon profil dans le sens où c'était pas quelqu'un d'hyper expérimenté c'était quelqu'un d'hyper motivé et qui apprenait vite donc en fait c'est mille fois mieux <rire> donc euh, c'était, c'était parfait donc derrière ouais par exemple il y, y a quelqu'un que je suivais parce que je fais enfin j'essaie aussi d'être assez présent en fait partout de faire pas mal de d'événements tu vois j'avais continué à co-organiser le startup weekend pendant un temps j'ai vite arrêté hein, quand j'ai lancé ma boîte parce que c'était compliqué mais euh, des fois ça m'arrive de, m- de me retrouver dans des dans des événements, tu vois, euh, présenter euh, mon métier à des, à des jeunes, des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, euh, comme ça, j'ai fini par rencontrer un, un gars hyper motivé, pareil, tu vois, euh, étudiant, en première année euh, dans une école de dev. Et puis, il cherchait un stage, et voilà. Fin, du coup, je l'ai pris en stage, et là, il est encore en stage. Et normalement, il est en stage à peu près toute l'année, c'est un peu bizarre, il ouais. faut pas le dire, mais. Il est en stage sur les dix prochaines années. Voilà. Mais, mais faut en stage. Faire ouais. des économies. Là.
1: Okay. Mais dans l'idée, ouais, tu es dans une dynamique où tu préfères recruter des, des bons talents si tu n'en as même pas besoin tout de suite, plutôt que de te retrouver le, le bec dans l'eau avec des besoins en ressources humaines et, et prendre la personne la moins pire sur le moment. Il enfin, vaut mieux avoir un peu en amont et,
2: et, vaut et mieux, recruter des jeunes talents. vaut mieux être un peu en amont. Je pense que maintenant, si j'étais, euh, si j'étais sous l'eau, ce que je ferais, en fait, c'est que je prendrais plutôt des freelances ouais. pour combler un besoin euh, instantané rapidement, et voilà, enfin des gens qui sont mmh. compétents, qui font l'affaire. Et pas prendre le risque, que ce soit pas un bon match humain, c'est ça. Dit
1: au moins, euh, ils vont faire le, le boulot sur les compétences. C'est
2: ça, bah c'est ça parce que sur la partie euh, RH, je, je, j'avoue, pour l'instant, je, je joue vachement sur l'aspect humain, en fait. Je, tout le monde, euh, pour l'instant, en interne, s'entend bien, on a une bonne cohésion d'équipe, et euh, évidemment, il y a des tensions, évidemment, il y a des débats, plus ou moins houleux, mais euh, tout le monde s'entend bien, et personne ne s'est jamais disputé ou fâché avec quelqu'un d'autre, en fait, donc... Euh, Bon, parfois ça, ça peut arriver sur notamment des débuts, c'est-à-dire une nouvelle personne vient d'arriver dans la boîte, ça chamboule un peu le fonctionnement, comment on fait, qu'est-ce qui se passe. Mais euh, en pratique, là aujourd'hui à l'instant T, tout le monde s'entend bien. Le, le dernier qui est arrivé, il est arrivé il y a un mois seulement, et euh, il, je trouve qu'il s'intègre vraiment bien. Et, euh, et voilà, ça se passe super bien. Quoi, donc, euh...
1: Et tu mets des trucs en place un peu justement pour toute cette cohésion d'équipe Tu as des, des petites astuces pour ceux qui vont commencer à grossir leurs équipes
2: ou... C'est beaucoup du feeling. Bah, je, suis, je suis pas mal en apprentissage encore là-dessus. Euh, j'ai pas mal discuté avec des boîtes justement qui étaient euh, d'une taille un peu supérieure à la mienne ou qui avaient connu euh, des phases de croissance euh, il y a quelques années. Euh, je pense à une boîte sur Nantes qui est, qui est maintenant, je pense qu'ils vont être bientôt 20. Donc, euh, c'est pas le même, la même échelle non plus. Puis, c'est vraiment euh, beaucoup de salariés à temps plein. Ils sont, je pense qu'ils sont beaucoup plus structurés et organisés que nous, même si c'est, c'est ce, ce vers quoi on tend. Mais euh, du coup, c'est de, de eux notamment que j'ai appris que bah, c'était pas mal de faire des séminaires d'entreprise, en fait, mmh. ça a du sens. Ancienne. Et que, en fait, c'est, c'est juste qu'on pouvait les faire de manière plus cool. Parce qu'on pense toujours que d'entreprise, c'est quelque chose d'hyper institutionnel, un, un peu chiant, en fait, c'est presque une contrainte. Mmh. Tu y vas parce que bon, il bah, faut le faire dans la boîte, c'est pour créer des cohésions, mais en fait, personne n'y croit vraiment. Enfin, c'est le cliché, hein, bien sûr. Alors, si c'est bien fait, y a un alors qu'en fait, tu peux le faire différemment et tu peux, tu peux le faire, euh, bah, en fait, on part en vacances, quoi. Enfin, hein, surtout quand on n'est pas nombreux. Euh, Là, on est, est parti à 4, parce que là, quand euh, Mélanie disait qu'on était 7, euh, on est 7 parce qu'on a, on a deux stagiaires en ce moment, mais typiquement, il bah, y a un stagiaire qui n'était pas là à l'époque, enfin deux stagiaires, même qui n'étaient pas là, il y a un nouvel employé qui vient d'arriver, donc euh, au final, à 4, on, on était déjà toute la boîte quoi, à ce moment-là. Et euh, donc cet été, on est parti seulement un week-end, mais on est parti un week-end en, en, à la plage, quoi. Donc, c'était, c'était vraiment sympa, quoi. on a fait plein de petits jeux de société, donc ça c'est quand même hyper important, ça mmh. crée des cohésions. Après, euh, moi, j'ai une manière de manager qui n'est pas forcément universelle, je pense. <rire> et je, suis très, je suis très honnête, très franc, et on est très transparent dans la boîte. Donc, parfois, ça crée des situations bizarres, mais dans l'ensemble, dans le sens, je trouve que ça marche plutôt bien, dans le sens où euh, il faut garder des limites, et on arrive à les garder sur le travail. En fait, il faut faire le travail, il faut que le travail soit fait et bien fait. Après... Euh, du moment que ça, c'est, c'est respecté par tout le monde, à côté de ça, il n'y a, a pas de sujet tabou, il y a pas de... enfin, chacun parle de ce qu'il a envie de parler. Et on... Ce qui fait qu'au final, on est plus comme un groupe de, de potes, entre guillemets. Même, je pense qu'on est un groupe de potes, parce que tu vois, y a, y a, c'est, c'est ce qu'on dit toujours, il y a les potes, il y a les amis, c'est pas pareil. Mm. Et je pense qu'on est un groupe de potes parce qu'on ben, s'entend tous super bien, on, on délire bien ensemble, mais qui travaille tu vois, mm. qui produit, de, qui produit euh, de la valeur. Donc, c'est, c'est plutôt cool. Pour l'instant, ça marche. Tant mieux, Tant mieux. Dis, ouais. on espère que ça, ça restera comme ça.
0: Pour enchaîner peut-être sur l'aspect un peu euh, cohésion et puis euh, équipe, etc. Euh, au-delà justement de, des gens avec qui tu travailles, est-ce qu'il y a des personnes qui gravitent autour de ton projet ou qui ont un peu euh, jalonné les étapes euh, tu vois, de la création d'Elix euh, et qui ont pu euh, t'aider en fait dans tout ce cheminement Des personnes que tu as
2: bah, alors Déjà quand je, quand j'étais euh, donc déjà sur Elix mais que ça me démangeait de faire du jeu aussi notamment parce que c'était la, la période un peu compliquée la période des, des quelques mois là où c'était pas, c'était pas top parce que je savais pas où on allait, on, j'étais surchargé de boulot et euh, du coup j'avais envie de m'échapper, de revenir vers le jeu vidéo euh, et à ce moment là il euh, y a quelqu'un qui m'a pas mal aidé quand même euh, avec qui j'ai discuté qui est fondateur d'un studio de jeu euh, sur Nantes et ça euh, et m'a vachement motivé en fait, à me dire, bah, vas-y, fais-le, quoi, fais du jeu. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de garder un pied dedans. Donc même si euh, on ne travaille pas du tout dessus, le projet de jeu, il, il est en grosse pause et il verra le jour que dans plusieurs années, j'imagine. Euh, ça m'a permis de garder en fait, ce pied dedans et de me dire, bah, je continue à apprendre du secteur et à m'améliorer euh, sur ce, ce domaine-là grâce à lui. Après, euh, je n'ai pas énormément de... Surtout sur la partie Elix, euh, euh, du coup... Euh, mon activité actuelle, j'ai pas énormément de, de conseillers ou de mentors. Euh, ça m'arrivait d'être, d'être un peu dans des impasses et de poser des questions à mes parents, mais c'est pas, ils sont pas hyper impliqués dans mon projet, mais ce, qui est pas, enfin, ce que je leur reproche pas. Ça me va plutôt bien comme ça. Mais euh, du coup, non, mes parents, par exemple, ne sont pas, sont pas hyper impliqués dans le projet. Et puis, euh, j'en parle un peu des fois avec des amis, mais c'est vrai que euh, les amis, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt fait pour euh, penser à autre chose. Et euh, se détacher totalement, euh, on n'est plus du tout entrepreneur, on n'est plus du tout euh, chef d'équipe quoi que ce soit, on est juste une personne euh, <rire> parmi tant d'autres. Et euh, ça c'est assez agréable. Après, euh, au-delà de ça, donc, je sais que ça, ça va à, l'in- à l'inverse de ta question, mais euh, au final mes salariés ils sont hyper impliqués dans la boîte. Même si je suis euh, seul fondateur, euh, je leur pose toujours plein de questions, Dès que, notamment depuis qu'il y a quelqu'un qui est à temps plein avec moi, mais même il n'y a pas que lui... Euh, euh, je pose toujours des questions, en fait, sur bah, « Tiens, qu'est-ce que tu penses de, de ça qu'est-ce qu'on, oui. Est-ce que si on faisait ça, ça serait une bonne idée ou pas ?» Donc je leur pose vraiment des questions sur l'entreprise, sur ce qu'eux, ils pensent aussi de la boîte et de, de, des décisions que je prends. Donc je ne suis pas non plus tout seul dans le coin à, à, à prendre mes décisions dans un tunnel. Euh, les gars dans, dans la boîte m'aident beaucoup, en fait, à prendre des décisions. Oui. Tu les ouais. impliques
1: beaucoup quoi, dans tout le processus de développement. Ouais.
2: Ouais. Et, c'est pas... Et en plus, je ne le fais pas parce que euh, j'ai envie de les impliquer. Je le fais parce que je n'ai pas le choix. Tu vois c'est... <rire> si je ne les impliquais pas, je J'y arriverais pas. En fait. ouais. c'est... c'est même au-delà de ça. Ouais.
0: Ouais, c'est aussi toute la force de travailler en équipe. Ce n'est pas juste de l'exécution. Quoi. C'est aussi de ouais, la réflexion ouais. commune.
2: Mmh, c'est clair. Donc, euh, ouais, pas beaucoup de monde autour... Euh autour de mes projets, mais voilà. Non, mais que
0: c'est, c'est suffisant euh... pour
1: toi et que
2: tu te sens bien. Dans ouais, le... C'est ça, ça...
1: dans cet équilibre, c'est, c'est super. Ça c'est, c'est, bien.
0: c'est ce qui permet aussi, je trouve, de... Enfin de, à l'échelle tu vois, de, du podcast, mmh. d'avoir des discours un peu variés aussi. De... Mmh. Enfin, chacun vit son parcours d'entrepreneur ou d'entrepreneuse différemment. et C'est bien de, d'avoir un peu différentes perspectives de personnes qui, à l'envers, sont très, très entourées parce qu'elles sont accompagnées dans mmh. des programmes, parce qu'elles ont des mentors, etc., et de parcours un peu comme le tien où c'est de la construction un peu au fur et à mesure mmh. et ça,
2: euh... ça ressemble un peu à rien mais ça tient de vous, ouais. non, non, mais déjà t'es,
1: t'es le premier qu'on interviewe qui a une équipe mmh. euh, donc tous ceux ce qu'on a interviewés, à part Guillaume qui a déjà un associé euh, les autres on est solo mmh. j'ai dit on parce que Mélanie et moi on en fait partie, enfin, <rire> moi je commence tout doucement à m'associer mais c'est encore dans les tout débuts et c'est intéressant justement de voir que toi ton projet se construit avec en fait, tes employés et tes collaborateurs quoi. donc euh, non, c'est, un, c'est un super nouveau point de vue quoi
2: Mmh. Ouais, super il hein. mmh.
0: <rire> euh, bon, y a peut-être déjà des choses qui sont un peu dessinées dans ton discours mais euh, pour faire une référence directe au podcast est-ce qu'il y a des moments euh, dans ton parcours, de manière générale même avant que tu entreprennes euh, ou euh, dans ton parcours euh, d'entrepreneur où tu as le sentiment d'avoir euh, sauté le pas, fait un pas de côté euh, qui t'a mené où t'es aujourd'hui en fait
2: bah euh... Oui, je pense que clairement, c'est le fait de, de me dire bah, il, faut que je, il faut que j'entreprenne en fait. Il faut que je, parce que. Enfin, euh, je, parle, je, parle, je fais référence euh, au fait que quand j'étais dans une impasse avec X Games, j'ai dû, euh, j'ai dû trouver une autre solution. J'ai dû trouver un autre projet, j'ai dû pivoter. Enfin, c'est même plus un pivot en fait, c'est vraiment euh, changer de projet. <rire> quoi. À part euh, une partie du nom que tu as gardé. <rire> ouais, là, voilà, le, le nom me, me plaisait. Ah, bah, et, si, euh, ouais. Mais à part ça, effectivement, c'est totalement. Euh, <rire> un total, total reset. Et à ce moment-là. Euh, le, le fait de ne pas le faire comme il faudrait le faire, c'est-à-dire en prenant le temps de poser le concept, d'y réfléchir, d'en parler, de, de le tester, de l'améliorer, de faire un, un minimum de business plan, etc. Et de se dire, allez, c'est bon, on y va, eh ben, je suis juste allé et, <rire> et j'ai, j'ai composé avec euh, ce qui venait. Et euh, clairement, avec le recul, je me dis que je ne le referais pas, <rire> je le ferais différemment si je devais le refaire et je préparais beaucoup plus les choses parce que c'est... À la fois, c'est, c'est aussi ma manière de faire, c'est ma manière d'être, de, de foncer un peu, mais euh, <rire> avec le recul, c'est pas forcément toujours une bonne idée. Quoi. Il, y a beaucoup de, il y a beaucoup d'aléas quoi, qui peuvent survenir après. Ouais. Toujours des solutions, mais, mais ouais, c'est pas, c'est pas l'idéal.
0: Mais euh, ça a plutôt bien tourné ça, au final. Ça a bien tourné, <rire> ça a bien tourné.
2: Avec ah, le recul,
1: tu te dis que c'était quand même assez. Yeah
2: assez dangereux quoi, mais t'as ouais, peut-être réussi
1: ça. parce que tu savais pas que c'était impossible
2: c'est totalement ça <rire> là, on rentre dedans, c'est le, c'est le fameux euh, voilà, tu tentes un truc, tu verras bien et mais... ouais ok, ça a marché mais... je... c'était pas censé marcher, mais ça a marché ok, qu'à un moment donné il y a... oui, c'est, ça, c'est, c'est plus de la confiance en soi c'est, de, c'est presque de la témérité mm-hmm. en fait c'est de ouais, se dire, oh, voilà, je, je fais des trucs et puis euh, après tu, tu, tu prends un peu de recul tu dis, voilà, oh, on a fait ça, bah, c'est mar- ça a marché ok, bon, très bien <rire> ben, on le fait pas et euh, donc, on a bien compris, je pense, euh,
1: pendant tout le, l'interview, Arthur, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites un peu au, au cours de l'eau et que tu prends les choses un peu de, de manière, voilà, au, au fur et à mesure, comme ça le vient et avec du, beaucoup de feeling. Et euh, donc, c'est su, c'est, je trouve que c'est une superbe approche. Et puis, voilà, tu fais beaucoup les choses avec l'instant. Je vais essayer de ramener un peu euh, sur un côté un peu pragmatique et euh, quasiment technique de l'entrepreneur. Est-ce que tu aurais un peu euh, des conseils ou des outils euh, sur... Euh, l'organisation, sur la gestion, sur euh, ta manière d'entreprendre. Alors, euh, peut-être pas rentrer dans des détails très euh, dev, mais plus sur le côté entrepreneur et entreprise. Mm-hmm. Sur ta, ouais, de, soit ta gestion, toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'équipe. Euh, voilà. Est-ce que tu aurais
2: des, des bons conseils à partager là-dessus Je sais pas si j'ai des bons conseils. les outils voilà, hein, je peux, ou, comme tu le sens. Je peux dire un petit peu comment nous, on fonctionne et euh, comment moi, je gère mm-hmm. certaines choses. Après, euh, c'est vrai que bah, par rapport à ce que... Euh, à la vision que moi en tout cas je m'en fais de la gestion de, d'entreprise j'ai l'impression de vraiment euh, être en sous régime entre guillemets ou genre de ne pas faire certaines choses quoi. typiquement j'utilise très peu excel <rire> par exemple donc c'est euh, un petit peu contraire je pense au cliché standard ou même à ce, ce qu'il faudrait peut-être faire d'ailleurs <rire> Donc, de temps en temps je le fais parce que c'est pratique pour faire des, des calculs assez rapidement quand on a plusieurs données mais euh, globalement par exemple on a un board très donc euh, on utilise beaucoup Trello, ça c'est aussi okay. quelque chose qui est très répandu dans le milieu du dev. Et euh, mais du coup, on a aussi des boards plutôt dédiés à l'entreprise. Et notamment, il y en a un que j'ai créé où en fait, on a l'état des comptes dessus. Donc je mets l'argent qui est disponible dans la banque. <rire> Donc tout le monde a accès à cette entreprise. A... Ok, c'est ouf. Dans Belle transparence. Ouais. Donc après, c'est pas mis à jour tous les jours. Mais <rire> j'essaie de le mettre à jour au moins une fois par mois, quoi, quand j'y pense. <rire> Mais euh, et si quelqu'un me le demande, en tout cas, voilà, je, je le mets à jour, il n'y a pas de souci. Donc il y a une transparence des comptes vis-à-vis de il y a Une tous les transparence tous les des personnes. comptes. Et c'est en vrai. fait, ce, ce board-là, il y a aussi effectivement la liste de tous, les, de tous les clients, en fait, qu'on a eu ou qu'on a en ce moment, avec un total de, de chiffre d'affaires, en fait, qui est généré de tel client et la facture est partie, tel client, voilà, enfin, telle, telle chose a été faite. Après, c'est pareil, il y, a une, il y a un board un peu plus général à l'entreprise, où on met des tâches un peu, un peu random, comme aller déposer le colis à la poste, envoyer des courrier, etc. Mm. Parce que je ne suis pas le seul à faire ce genre de tâches maintenant heureusement. Donc il y a certaines tâches qui ne me, qui me reviennent pas et qui sont un peu voilà, random pareil comme ça. Genre aller chez Romerlin, ça c'est la spécialité de... d'un de mes collaborateurs. <rire> un fan de bricolage. C'est ça, il nous a monté le bureau à Angers. Donc... <rire> il a fait tout le câblage aussi. <rire> Super bon bricoleur. Ouais, c'était pratique. Et, euh, et, et ouais, on utilise, on utilise vachement Trello et donc euh, ça permet déjà d'avoir des tâches euh, génériques comme ça en fait euh, dessus. Et puis sinon, on a évidemment des Trello par projet. On essaie de faire pas mal de points, mais sans, on essaie aussi d'éviter d'en faire trop. Mmh. C'est toujours la difficulté, hein, trouver le juste milieu euh, au niveau des discussions, des réunions, tout ça. Mais euh, bon, ouais, c'est ça. Après, moi, j'essaie de voir un peu venir les choses. C'est-à-dire que j'essaie toujours de garder une longueur d'avance sur, euh, sur les contrats, sur les prospects. Donc, euh, je, j'essaie de garder cette échéancier en tête de euh, bah, là, on a ce contrat-là qui termine à peu près dans ces eaux-là. Après, il y, y a tel autre contrat, s'il y en a un autre après, euh, il va falloir trouver un truc à mettre, euh, à mettre au bout, quoi, à faire après. Et euh, du coup, je, je, garde, je suis en contact permanent avec euh, pas mal de, de prospects et euh, je fais pas mal de rendez-vous, euh, notamment pour du conseil. Du coup. Toute la partie conseil, en fait c'est toujours quelque chose qui vient en amont pour nous. C'est, c'est pas avec des clients, du coup, c'est plutôt avec des prospects parce il n'y euh, a rien de signé encore et on ne travaille pas officiellement ensemble. Enfin, parfois, il y a des trucs de signé, mais c'est juste des accords de, de confidentialité. Quoi, mais... <rire> Donc, euh, ouais, c'est à peu près tout. Au final, on n'a pas énormément de, de process, hein, mais en mm. même temps, on, est, on reste assez jeune et, on, et encore en assez petit nombre. Mm. Euh...
1: Et en dehors des process internes à la, à la boîte, est-ce que toi, euh, en tant que personne, et en tant que euh, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou même... On... Ouais, en tant que personne, toi tu t'organises d'une certaine manière, avec certains outils Est-ce que tu as des routines, des trucs que tu as l'habitude de faire
2: Ouais, alors euh, moi je fais, je fais beaucoup de sport, euh, surtout depuis quelques mois parce que bon, j'ai déménagé à Nantes, il hein, faut le savoir, ça fait pas très, très longtemps que j'habite à Nantes, j'étais à Angers avant du coup. Et, euh, et quand, j'ai emménagé, quand j'ai emménagé à, à Nantes, euh, du coup j'ai arrêté le sport, je faisais un petit peu de sport avant, mais en salle de temps en temps... Euh, comme beaucoup de monde et en fait quand je suis arrivé à Nantes j'ai commencé à faire de l'escalade donc un sport que j'avais jamais fait vraiment même pas essayé quoi et euh, j'ai commencé à en faire et j'ai adoré et en fait euh, maintenant j'en fais deux à trois fois par semaine et euh, clairement si j'en fais pas pendant une semaine je me sens super mal ouais. parce que ça m'aide vraiment à évacuer à mort à tout le stress à penser à rien d'autre et puis à me surpasser aussi sur d'autres, d'autres domaines quoi et à, à pas être cantonné enfin à avoir que l'entrepreneuriat je pense qu'il y a vraiment un conseil, c'est de ne pas avoir que le projet, en fait, et avoir d'autres choses qui nous occupent dans la vie. Là, en ce moment, je suis en train d'apprendre le japonais, parce que je vais bientôt partir au Japon. Donc, j'essaye de, de mettre des petits challenges comme ça pour essayer d'avoir d'autres trucs, en fait, que pas juste le projet, quoi. Sinon, c'est, ça peut devenir bouffant, à force. Surtout quand on commence à avoir de la pression, parce qu'on a des charges et qu'on a des, des responsabilités, quoi. Du
1: coup, là, c'est pas mal, Arthur, parce que tu parles euh, du fait qu'il faut pas garder que son projet euh, entrepreneurial en tête, mais bien faire euh, autre chose euh, en parallèle. Et donc, euh, je voulais savoir si toi, tu prévoyais un peu des plans de sortie euh, au cas où le, le projet ne fonctionne plus, donc un plan B, C, etc. Comment tu vois un peu euh, la, l'avenir, euh, si jamais il est pas radieux avec euh,
2: Elix bah, Déjà, j'ai toujours la partie Elix Games en tête, dans le sens où... Euh... En fin de compte, le fait d'avoir créé ma boîte euh, qui n'est pas du coup une boîte de jeux vidéo, ça me bloque parce que j'ai pas le temps de faire du jeu vidéo, et euh, donc, après je ne le vois pas comme une contrainte parce que je m'épanouis quand même pas mal dans, dans ce que je fais, mais euh, clairement si demain ma boîte fonctionnait plus, ça me laisserait du coup la liberté de me dire bah, je peux tenter de travailler dans le secteur du jeu d'une façon ou d'une autre, euh, peut-être même reprendre des études dans le domaine du jeu vidéo, pourquoi pas. Il y a plein de trucs qui m'intéressent en plus dans la conception de jeu, donc, euh, de secteurs différents autres que le la programmation informatique donc euh, ça c'est une des possibilités après euh, il y en a pas mal d'autres honnêtement euh, je enfin je suis euh, je suis hyper curieux et hyper ouvert donc ça, je pourrais très bien rejoindre un autre projet de start up par exemple euh, cofonder quelque chose avec quelqu'un d'autre euh, bon je pense que je travaillerai déjà pendant un certain temps et euh, ce que je me suis toujours dit c'est si mon projet plante premier truc que je fais c'est alors que c'est pas sûr mais <rire> Potentiellement, un des premiers trucs que je ferais, c'est peut-être partir à l'étranger. Quoi. Partir euh, un an ou deux ou plus euh, dans un pays euh, type euh, les États-Unis, <rire> là où il y a pas mal de, de travail pour les devs et où euh, c'est des expériences vraiment différentes. Et euh, histoire de mettre un petit peu d'argent de côté pour ensuite justement remonter d'autres projets et, euh, et avoir un peu plus de liberté. Quoi.
1: Okay.
2: Donc, euh, ouais. Quelque, quelques ouais. plans B. Quoi.
1: Partir un peu à l'étranger pour s'ouvrir l'esprit, monter en compétences en même temps et, et préparer l'avenir. Super, exactement.
0: Et sur la partie euh, plus positive, pour une fois que c'est moi qui pose la question, <rire> euh, c'est quoi un peu tes ambitions à la fois personnelles et à la fois pour euh, Elix euh, et ou euh, Elix Games euh, dans les mois, années, euh, décennies à venir
2: et bah, euh, Alors déjà pour Elix Games, euh, ça serait de pouvoir créer <rire> les jeux que j'ai en tête. Euh, donc ça, moi, mon objectif, c'est de continuer en fait, ma boîte actuelle, de faire mon max, et euh, que si tout se passe bien, que ma boîte fon- fonctionne bien, être capable de me libérer du temps en fait, pour faire ce projet-là, soit en parallèle, soit d'une manière ou d'une autre, mmh. euh, être capable de monter ce projet-là à côté. Donc ça peut être juste en étant euh, un, un gérant d'entreprise où je recrute tout le monde et je me contente de dire, bah, entre guillemets, euh, faites le truc. Et moi je, je chapeaute un peu mmh. et je gère euh, la partie euh, gestion ou ça peut très bien être euh, carrément je me détache complètement de Helix parce que je sais pas, quelqu'un en interne a réussi à reprendre le projet et je suis capable de, de, de donner quasiment tout mon temps à Helix Games. Donc là on parle de euh, <rire> 5, 10, 15 ans, je je sais, pas du, à... tout, euh, je sais pas du tout euh, dans combien de temps ce sera possible. Pour Helix, donc là c'est un peu plus euh, frais parce que c'est mes ambitions actuelles, mmh. c'est, euh, ça serait vraiment là déjà de continuer à se stabiliser, de se structurer, parce que là, on est sept, mais en fait, il n'y a qu'un euh, un employé à plein temps, plus moi. Euh, après, c'est alternant ou stagiaire. J'aimerais bien avoir un peu plus de ressources euh, stables, entre guillemets, dans le sens euh, des gens qui sont là à temps plein et euh, qui aussi ont un peu plus d'expérience, mmh. pour qu'on puisse être un peu plus, euh, euh, comment dire, euh, cadré aussi dans nos, dans nos plannings, parce que là, c'est un petit peu le bazar à cause de ça, en fait, mmh. fait d'avoir des alternants, parce que qu'il faut qu'ils montent en compétences souvent. Ce qui est normal, hein, et pas de, de souci avec ça, le <rire> principe. Et, euh, et puis en plus, ils ne sont pas là tout le temps, donc il faut, faut, faut composer avec ça. Ce n'est pas forcément évident. Et, euh, et j'aimerais bien pouvoir ouais, stabiliser aussi le, le concept, en fait, euh, élargir peut-être euh, notre proposition de valeur et, et euh, essayer d'améliorer toujours en fait, le, ce qu'on propose en fait, aux clients pour euh, se démarquer de simples prestataires de dev. Quoi. Donc ça, c'est, euh, c'est un peu les... Les mauvais côté du fait d'être, d'avoir dû entreprendre rapidement et d'avoir démarré le projet très vite, c'est que, bah, en fait, on n'a pas trop réfléchi au concept. Enfin, j'ai pas trop réfléchi au concept en l'occurrence. Et là, avec les autres, bah, je vais essayer de, grâce à mon équipe, restructurer un petit peu ça et voir un petit peu comment on peut faire évoluer ça dans les prochains mois euh, et l'année à venir. Quoi. Sachant qu'aussi, une de mes autres ambitions pour Elix, ce serait euh, de pouvoir travailler un petit peu aussi avec les États-Unis <rire> <rire> par ce biais-là.
0: Toujours. Euh... En fait. ouais, ouais, donc, en gros, de... les
2: États-Unis, c'est que Elix marche
1: ou marche pas, il faut que tu ailles aux États-Unis. Il ouais, y, y a des chances qu'on me retrouve aux États-Unis d'ici quelques temps. <rire> okay.
2: D'où l'apprentissage du japonais. Non, ça n'a rien C'est ça, bien vu. Sans vouloir me vanter, me je, je m'en sors un peu en anglais, donc je n'ai pas forcément mm. besoin là, de, de potasser l'anglais. Donc, j'essaye de, d'apprendre une autre langue.
1: Okay. Top.
2: Peut-être qu'on verra aussi au Japon dans quelques années. S'il y a un marché là-bas, j'y serai, il n'y a pas de soucis.
0: Moi, ça me dérange pas. C'est ça tu peux m'emmener dans la valise, je dis pas non. Pour Mais...
2: Faudra négocier. <rire> euh,
0: pour terminer, est-ce que euh, tu aurais... Euh... Peut-être que tu as une citation qui t'inspire ou euh, une phrase que tu aurais envie de donner à des gens qui veulent se lancer, ou des conseil. gens qui construisent leur mmh. équipe euh, et qui sont en galère. Est-ce que ce
1: soit en japonais, comme
2: ça personne comprend et tu peux ouais, dire ce que tu veux. Peut... C'est une super bonne idée. <rire> Non, je vais pas le faire. <rire> oh, merde. Euh, bah, j'ai pas de citation là qui me viennent en tête. Je suis jamais été trop euh, un, un fan de citations euh, à en sortir tout le temps ou quoi. Par contre, ouais, peut-être un, un conseil, surtout sur l'aspect euh, que, ouais, création d'équipe, c'est euh, communication et euh, garder, enfin garder l'humain au centre. Quoi. C'est mm-hmm. hyper important de, de bien garder en tête que bah, tout le monde est humain et on peut tous avoir des problèmes, des, des défauts et et de l'assumer, faire, enfin, faire bien attention à ne pas trop redistribuer la pression en fait. Ça c'est quelque chose que je fais vachement attention perso, et je pense qu'il faut faire hyper attention à ça, donc euh, voilà, faites attention à, à vos employés, c'est important. <rire> super point pour finir, c'est ouais, très important
1: l'humain ouais, non mais bah, ouais. toujours penser à ça quoi, c'est vrai qu'on pense beaucoup au début projet, idée, faire, mmh. trouver les clients, chercher, faire rentrer de l'argent, mais l'humain euh, ça reste super important quoi, les collaborateurs, ouais. euh, super, super bon. message.
0: Ouais, encore une bonne manière de finir, de finir euh, ouais. l'épisode bah, merci beaucoup Arthur d'avoir été euh, avec nous euh. merci
2: beaucoup à toi, bah, merci à vous hein. <rire> et sympa. puis
0: euh, à bientôt et on te souhaite euh, beaucoup de beaucoup réussite, de réussite euh, et puis un euh, voyage et... aux
2: états unis quoi qu'il arrive ouais. ça c'est prévu bah.
0: <rire> et j'ai hâte de jouer, j'attends tes jeux moi
2: <rire> et bah, attendre encore un peu
1: <rire> merci beaucoup à la prochaine
0: à la prochaine de manière générale, si tu as besoin de conseils sur les aspects tech de ton projet d'entreprise, tu peux évidemment solliciter Elix. Si tu es une startup en pleine croissance, Elix peut répondre à tes besoins sur tous les aspects de la tech. Cloud, recrutement, outils, process, n'hésite pas à faire appel à eux. Tu peux les retrouver sur Twitter, arrobase Elix, H-E-L-Y-X, ou les contacter par mail sur contacte on espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à donner ton avis sur nos réseaux ou sur ta plateforme d'écoute préférée, ça nous aidera grandement. À bientôt